0: Esto es Ecos del Vinilo Radio. Hola, esto es Ecos del Vinilo Radio, les habla Ricardo Porman. Dead Can Dance es de esos artistas que desde el primer minuto que les conocí y escuché me calaron hondo. El primer disco del binomio Lisa Gerard y Brendan Perry que cayó en mis manos Allá en los 90 fue ION, publicado exactamente el 11 de junio de 1990 y a sus sonidos e historia dedicamos el programa. Iniciamos. Ecos del vinilo, radio. Poco después de publicar el álbum The Serpent's Egg, Brendan Perry y Lisa Gerard decidieron separarse como pareja sentimental. Ambos tenían unas personalidades muy intensas y definidas, y eso les llevó al final de la relación. La pareja abandonó Londres buscando distanciarse geográficamente. Brendan se fue al pueblo irlandés de Belturbet mientras Lisa regresó a Australia. La separación sentimental no suponía el final artístico de Dead Can Dance. La colaboración musical iba a seguir y no tardaron en intercambiar ideas y en ponerse a trabajar en un nuevo disco enfocado radicalmente en la música medieval y renacentista. Querían crear un bodegón que incluyera la pintura del bosco, los versos de Góngora y oscuras danzas italianas. Este conjunto se llamaría Ayón. La portada del disco iba a ser, como era esperarse, un detalle del mítico Jardín de las Delicias del Bosco. La instrumentación tendría un enfoque medieval con la presencia de gaitas y de distintos tipos de viola da gamba, un instrumento musical perteneciente a la familia de los cordófonos de arco, provisto de trastes que fue muy utilizado hasta finales del siglo XV. Brendan Berry y Lisa Gerard se encargarían de prácticamente toda la parte instrumental con la única excepción de los ya citados, la viola da gamba que interpretan Andrew, Lucy y Anne Robinson junto con Honor Carmody y las gaitas ejecutadas por Robert Perry, hermano de Brenda, además del teclista John Bullard. El contratenor David Navarro Sust aparece en dos de los cortes. La grabación de Ayon se hizo mayormente en la mítica Kibbe Church, en el condado de Cavan en Irlanda, con la excepción de los cortes The Arrival and the Reunion and the End of Words, que se grabaron en los Woodbine Street Recording Studios en Limington Spa. Tras esta introducción, vamos a escuchar todos los temas de John. Empezamos por la solemne The Arrival and the Reunion, que abre con la voz de Elisa Gerard casi a capela, entonando un profundo canto al que se suman Brendan Perry y David Navarro Sust. <música> El segundo tema de Aion se llama Saltarello y es una danza italiana anónima del siglo XIV. Gaitas, crótalos e instrumentos de cuerda se funden con programaciones que crean una polirritmia espacio temporal inigualable. Un brevísimo instante de misterio llega con el siguiente tema, Mefisto, un corte instrumental que nos llega al minuto y hace las veces de transición con una melodía repetitiva y sutilmente obsesiva que nos conecta con la que quizás sea la gran pieza de ayon The Song of the Sibyl, el canto de la sibila, que es una melodía ancestral que se interpretaba de forma tradicional en la Misa de Gallo en las iglesias de Mallorca, entre las que destacan las interpretadas en el Monasterio de Luc y en la Catedral de Palma y en la Catedral de Alguer, en, en una ciudad de Cerdeña. Precisamente, Mallorca y Alguer son los dos únicos lugares en los que el canto constituye una tradición que se prolonga desde la Baja Edad Media hasta nuestros días, habiendo quedado incluso inmune a la prohibición acaecida en el concilio de Trento, desarrollado en periodos discontinuos durante 25 sesiones entre los años de 1545 y 1563. Preciosista, Fortune Presents Gift, Not According to the Book, viajamos a inicios del siglo XVII para una adaptación de un poema de Luis de Góngora, Da Bienes Fortuna. La canción es interpretada vocalmente por Brendan Perry y como hecho destacable podemos escuchar en la introducción un instrumento de cuerda pulsada, seguramente originado por un sintetizador que da entrada a una performance poderosa.
1: Fortune presents gifts not according to the book Fortune presents gifts not according to the various paths have followed in distributing honors and possessions. She gives awards to some and penitents cloaks to others When you explain. The its whistle. Sometimes she rubs the chief goat herd of his cottage and goat pen, and to whomever she fancies the lamest goat has born to keep. When you expect whistles, it's blue When you expect whistles, it's whistles. Cause in a village a poor lad has stolen one egg He swings in the sun and another gets away with a thousand crowns
0: Ecos del vinilo radio. Seguimos con el tema As the bell rings, the maple spins. Aquí Death Can Dance entra en un territorio sonoro desconocido para el periodo 1989-1990. Les hablo del trip hop, pero en clave arcaica. Claro está, sí. Antes que existiera en su encarnación formal, ya Death Can Dance afrontaba ritmos trip hop desde una instrumentación cargada de gaitas y cantos de la Europa profunda. La raíz de As the Bell Rings, The maple Spins la podemos encontrar en un baile que se suele celebrar en mayo en muchas culturas europeas donde los danzantes giran alrededor de un poste de cuyo extremo parten una serie de cintas de colores que se entrelazan conforme avanza el baile. <Susurra>
2: I'm a
0: Continuamos la escucha de Ayon ahora con una pieza de una belleza absoluta, The End of Words, donde Lisa Gerard, Brendan Perry y nuevamente David Navarro Sust unen sus voces en un ensamble vocal extraordinario que nos llevan de la mano a las sombras de anónimas abadías italianas del siglo XIV. Cumbar, Oh Entramos en el sonido mestizo de antigüedad y modernidad que identificaría a todas las producciones posteriores de Dead Can Dance. Se unen las viejas y nobles percusiones con los sintetizadores para arropar la voz imponente de Kruner Ancestral de Brendan Perry.
1: It's his birthright road.
0: nos en ecosdelvinilo.com y seguirnos en nuestras redes sociales en Twitter, Facebook e Instagram. Búscanos por Ecos del Vinilo. Wilderness es una transición muy breve de poco más de un minuto donde Lisa Gerard nos conmueve con su voz en solitario, sin ninguna instrumentación, pero sí muchísima emotividad. El puente de Wilderness nos lleva a The Promised Womb. Con un cuarteto de violas de gamba, tomando el protagonismo en instrumental. Este es un triste canto etéreo e invernal que Elisa Gerard interpreta con maestría y sentimiento. Tras una nueva transición titulada The Garden of Zephyrus, donde escuchamos samples con sonidos de cantos de aves y aleatorios instrumentos percusivos y flautas, llegamos al tema final de Aion, titulado Red Hark, un claro vínculo con los posteriores Into the Labyrinth, Towards the Within y Spirit Chaser, discos eh, que cerraron la primera etapa de Dead Can Dance. Estos son patrones rítmicos morunos, y vocalizaciones orientales a cargo de Lisa y Brendan. El máximo sincretismo lo podemos encontrar en el título "Rod Hark", procedente del gaélico irlandés. Esta es una canción con motivos del Medio Oriente y título gaélico. Con "The Garden of Sapphirus" y "Rod Hark" llegamos al final de este programa dedicado al disco "Ion" de Dead Can Dance, publicado en 1990. Esto fue. Ecos del Vinilo Radio y les habló Ricardo Formal. Fórum de Barcelona el 22 de marzo del año 2005.
1: 69 years A
0: ecos del vinilo